0: Bienvenidas Somos Cholis al Aire Estamos por comenzar ¿Pero quiénes somos Cholis al Aire?
1: Somos las hijas de Cari Las herederas de la autodefensa de las guladigantes Soy tu voz y tu templo mi Somos las mujeres que te cuidan una a somos las que no toleran la censura de nuestras voces y la opresión de nuestras cuerpos. Somos el grito de las mujeres y devotas que piden justicia y que buscan renunciar sus tareas. Hare Krishna, estimadas Matajis y Papajis. Por favor acepten nuestras humildes y reverencias. Nos postramos ante sus oídos de loto en este podcast especial del Día de la Mataji. Hoy sus servidoras de Cholis al Aire vamos a homenajear a la madre, la madrecita, la mamacita, la mami, la matashi, Esa figura tan importante y venerable en la tradición Hare Krishna. Y para ello les traemos un regalito musical muy especial.
2: La costumbre oh. neandertal de atar a la mujer a la maternidad ha convertido a la familia ese gran lastre en el pilar del dominio patriarcal a los diez años lo vi claro ya y aunque intentaron hacerme claudicar cuando pensaba en el embarazo y el parto se afianzaba mi idea de abortar si para nada no. siempre la antimadre ante la acusación Que sigues procreando, tú no me la pides porque no soy maternal. Niños en el mundo hay millones ya. Dudo que los míos fueran de más calidad. En cualquier caso, esta especie es un desastre. Porque inmolarse para hacer la progresa.
1: Y acabamos de escuchar la antimadre del grupo La Perra que Te Muerde. Y ahora que estamos inspiradísimas con sus palabras, les cuento que estoy honradísima de tener una conversación en exclusiva con nuestra invitada especial, la Madre Desnaturalizada.
0: Muchísimas gracias, Anti Matashi, por invitarme a su podcast. La verdad es que estoy fan, fan, fan de Cholis al Aire. Y de verdad que les quiero agradecer a ti y a tu equipo por la invitación, porque realmente las madres desnaturalizadas estamos muy invisibilizadas en, en esta sociedad patriarcal de las comunidades Hare Krishna, y sobre todo somos mal vistas. A mí me hace cuestionarme de dónde viene ese, pues tú sabes, esa idea de que una madre des, tiene la obligación de estar naturalmente ligada a sus hijos y a este sentido de cuidados. ¿Y qué hay de malo si a veces se te olvida bañarlos, darles de comer? ¿Qué hay de malo si a veces se te pierden en las tiendas? ¿Qué hay de malo si los dejas jugar en el patio solos? ¿Qué hay de malo? Pero pero mi pregunta es, ¿qué hay de qué hay de bueno con los padres desnaturalizados, ¿no? Esos no son mencionados de esa manera. Así que les quiero agradecer, Cholisa aire, por darme la, la oportunidad de participar en, en un podcast tan maravilloso como el suyo.
1: Pues así es, tienes toda la razón y para nosotros es un honor tenerte y que accedieras a nuestra invitación. No muchas madres desnaturalizadas acceden a hablar justamente por este estigma. Y pensamos que tú también eres un ejemplo vivo de este rol, de los muchos que puede tener una mujer. Y hablando de roles, justamente vamos a discutir cómo hemos observado que cuando se nace en un cuerpo de mujer, desde pequeñas, se nos atribuyen ciertas actitudes, ciertas características femeninas, ¿no? los sentimientos femeninos, eh, vestimentas femeninas... Y ciertas aspiraciones de mujer y los roles que se espera que tengamos en la sociedad. Y al ir creciendo, todas nos hemos dado cuenta que esta sociedad tiene muchas expectativas sobre nosotras. Que para hablar en términos prácticos se pueden englobar en esta gran expectativa que la sociedad tiene de la mujer, que es la función reproductiva. Entonces, quisiéramos que nos cuentes un poco, desde tu perspectiva, tu historia, tu experiencia, ¿Cómo ves esta idealización de la mujer en el rol de la madre? Sobre todo, vamos a poner esto en contexto de las no solo de las comunidades Hare Krishna, pero de la religión en general. ¿no? Que se, se nos dice que este es como un dharma, un stridharma, pero nos limita esa función reproductiva. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto?
0: Sí, pues justamente mientras te estaba escuchando me viene esta idea de... ...de una serie de Netflix en la que yo me proyecté mucho que se llama Poco Ortodoxa. No sé si ya la has visto, pero hay una parte que para mí es muy impactante y es cómo se comienzan a ver a las mujeres como vientres. Y, e incluso ves a las mujeres en, en la serie eh, siempre embarazadas y con un montón de niños alrededor de ellas y toda esta presión social que hay en torno a, a, la, a la protagonista eh, de tener relaciones sexuales para procrear con su esposo, como ella es forzada e incluso su cuerpo ni siquiera responde a eso de esta manera porque no, no es natural ser madre. Y, y toda esta presión social que hay detrás de... El, ¿Ya está embarazada? Ya, 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 ya. O sea, como como si eso fuera necesario para convertirte en mujer, para que fueras mujer, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí fue muy impactante porque me recordó este discurso de, de hay que tener hijos conscientes de Krishna, ¿no? Y, y me pregunto hasta qué grado nos ven como vientres o somos vistas como vientres para conquistar el mundo con hijos conscientes de Krishna.
1: Sí, yo, yo también vi esa serie. A mí lo que me impactó fue cuando... Se me hizo muy normal, ¿no? Porque pues es lo que uno está acostumbrado, esta presión de cásate y ten hijos. O sea, lo vemos en todas partes. No está bien, pero es normal. Pero lo que me impactó fue cuando la abuela o la tía le dice que es importante ¿no? tener hijos porque tienen que reponer los no sé cuántos mil judíos que mataron en el holocausto. Entonces, sí eso no es ver a, a la mujer así como una no sé, o sea, así como un animal de granja, ¿no? Que tienes que, que tiene, la cerda tiene que tener los 100 cerditos para, para vender y alimentar y hacer ganancias, o sea, fue choqueante, fue ¿no?, ver esa, esa escena. Y sí, tienes, tienes razón, pareciera que hay también una misma expectativa, tal vez no tan explícita, en la comunidad Hare Krishna, de que hay que tener hijitos, pero conscientes de Krishna, o sea, si no, ni, ni, ni piensas en tener sexo, ¿no? O sea, no, no piensas en sexo, solo es para tener hijos conscientes de Krishna. Ni si te quieres salir del brahmachari o brahmacharini y ashram, es para tener hijos conscientes de Krishna. sino ¿de qué otra forma puedes contribuir a la sociedad?
0: Sí, que sea también como un método de conquista, ¿no? O sea, porque de prédica, como incluso he visto imágenes donde... Seguro tú también la has visto, donde hay una mujer con la yapa en una mano, los sartenes en otra, el bebé cargando y los cártalos en otra. Y así es realmente como nos ven, o sea, porque aparte de cumplir con todos estos extractos, se nos atribuyen todos también los cuidados de la casa y aparte todos los cuidados de la familia, ¿no? Entonces. Mi pregunta es, si hubiera esa imagen, ¿qué tendría el hombre, no? ¿Qué tendría el hombre en sus seis manos, tal vez? Para mí sí, sí representa una problemática porque las madres desnaturalizadas como yo, o las que simplemente no desean ser madres, las que no pueden ser madres, o sea que son estériles, se, o sea, viene todo este sentimiento de incapacidad o de inutilidad o de no ser mujer, ¿no? O sea, de no tener esta… de no ser completa si no eres madre, eso se me hace como un discurso que indiscretamente viene debajo de todo esto, ¿no? Como lo que te hace ser útil es el maternal y… Cuando las personas se casan, es como, ya, ¿cuándo van a ser van a tener hijos? Y cuando tienen hijos, ¿cuándo van por el segundo? Y cuando tienen el segundo, ¿cuándo van por el tercero? Y cosas así que en realidad es como una presión social en general, pero pero sí lo he visto muy, muy cargado en, en las religiones y sobre todo en las comunidades incluso en la conciencia de Krishna, pero en las comunidades que están más atribuidas como en India, ¿no? Más cercanas a, a lo que es esa cultura hindú, que están como más, pues sí, contaminadas por esas ideas. Y, y, y también de, de esto viene toda una expectativa, ¿no? De cómo tienes que ser madre, y cómo tiene que ser el resultado, y cómo tienen que ser tus hijos, y y cuáles, o sea, cómo deben ellos responder ante la sociedad, cómo incluso se le da esta expectativa de que ellos te van a liberar, ¿no? Si, si tú los educas bien, o los educas conscientes de Krishna. Y eso me lleva como a una reflexión, ¿no? El otro día estaba pensando, y estábamos hablándolo también de... de... Por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur, que tenía un horario tan excepcionante y tan ocupado y era el devoto purísimo de París y, y estaba siempre absorto en el servicio y en el trabajo y se le atribuye que tuvo un rayo de Vishnu como la Saraswati. Sin embargo, realmente ¿quién lo cuidaba? ¿Quién lo educaba? ¿Quién le, si él tenía ese horario tan ocupado, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo eso, no? A mí me parece realmente como un misterio y a la vez una burla Porque es como si nos vieran tan ingenuos como para creer que, ok, o ese horario era falso O hay algo más detrás de eso Y obviamente la conclusión es que hay una mujer ahí, ¿no? Resolviendo Y... Y... Y nunca se mencionan a esas mujeres, no son mencionadas, ni reconocidas, ni honradas, ni veneradas por lo que hacen, ¿no? Probablemente ella se llevó toda la chamba y, y pues el rayo de Vishnu lo tuvo Bhaktivinoda Data.
1: Has tocado muchos puntos interesantes. Primero esta imagen, sí la hemos visto, se las vamos a compartir en las redes. Esta imagen de una, como una devota con seis brazos, ¿no? Como un sadbuya femenino con el sartén y todo eso. Y sí me, me, me imagino, ¿no? Como, ¿Y qué es lo que se le...? ¿Cuántas manos ocupadas tienen los hombres en comparación con las mujeres? Porque pues en una va la yapa, en otra tal vez el libro, ¿y luego qué, no? Y, y esto que dices de visibilizar el trabajo de las madres, de las esposas de los acharias, de los grandes líderes, porque sí, se habla mucho ¿no? de que el, el Bhaktivinoda Thakur tuvo este gran hijo, este gran predecesor del Vaishnavismo más moderno, más abierto al mundo occidental. Pero quién, sí, justamente como dices, ¿quién hace estos trabajos? ¿No? Incluso me, yo me pregunto a la esposa de Prabhupada también, uno se pregunta por qué se quejaba, ¿no? por qué quiso vender el Bhagavatam por un, una caja de té, o eso dicen porque pues, obviamente el Bhagavatam no vale lo mismo que una, unas cajas de té. ¿Quién sabe cuál es la historia ¿no? de estas esposas de los Acharyas, que son gurús también? O sea, no, no se dice que una de las gurús es la esposa del gurú. Entonces la esposa de Prabhupada, la esposa de Bhaktivinoda, eh, tantas esposas de, de la línea de sucesión discipular están ahí presentes, pero no están sus nombres, abran sus Bhagavad -gitas. ahí no hay un solo nombre de mujer en esa línea de asociación discipular. Entonces, nos da curiosidad saber cómo vivían ellas. Este, esta, en su cotidianidad, el ver al esposo predicando exitosamente, haciendo su deber en el mundo exterior, pero ellas dentro estaban cultivando ¿no? a este bácticidanta Sarasvati Thakur. O sea, ¿cuál habría sido la relación de Bhagavati con su hijo? ¿Qué le habrá enseñado? ¿Qué le habrá inculcado? Porque como dices, este señor regresaba a su casa cuatro horas a comer, a dormir un poquito y pues ¿a qué más? También a tener sexo, ¿no? Para seguir teniendo hijos. Y ya, y se volvía a ir a la calle a trabajar, a hacer las, sus cosas, a meditar, todo eso. Pero ¿dónde está la historia de las esposas? Y esto también, bueno, se, se dice muy comúnmente en esta frase que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Eso es muy cierto, ¿no? Pero no esa gran mujer está silenciada, está esclavizada, está atada a un rol específico de reproducir a la sociedad de reproducir hijitos conscientes de Krishna y de maternarlos, de maternar a esa como dices, no, a ese ejército que un día va a salvar el mundo con la profecía del señor Chaitanya. Entonces, ¿quiénes están a cargo, ¿no? de esta función? ¿Y por qué no se comparte con su respectiva mitad, ¿no? con su compañero de vida? ¿Por qué, no, ¿Por qué se invisibiliza la mitad de ese trabajo tan, que se dice que es tan valioso el criar hijos conscientes de Krishna?
0: Sí, justamente yo creo que, que esa frase de la, detrás de, de un gran hombre y una gran mujer, yo la recuerdo construiría y diría, ni siquiera está detrás, ¿no? Está al frente de todo eso, porque como dices, al final de cuentas, en estas historias, eh, sus discursos están completamente silenciados, o sea, su trabajo está completamente desacreditado, ¿no? Los créditos se los llevan los acharias, los esposos, sin embargo, a veces son juzgadas por discursos donde ellas ni siquiera se les permite, o ni siquiera nosotros conocemos sus versiones. Por ejemplo, la esposa de Prabhupada es como súper mal vista, ¿no? Y la mamá de Prabhupada es súper materialista. Sin embargo, eh, no conocemos sus versiones y a través de una versión de un hombre, del de hombre que le está juzgando, es que también generaciones y generaciones de devotos y de congregaciones las juzgan, ¿no? Y bueno, esto digamos que son los roles de las mujeres que culturalmente son las mujeres ideales, pero ¿qué tal aquellas mujeres que decidieron no tener hijos, ¿no? que decidieron no casarse, que decidieron no ir detrás ni al lado ni enfrente de ningún hombre ni de ningún proyecto familiar y aún así decidieron practicar o predicar? Esas mujeres son desconocidas para nosotras. Esas mujeres incluso podrían haber sido llamadas rebeldes por su amor a Krishna ¿no? o por su amor a, sí, a Dios en general. Pero simplemente por, por esta valentía de no ir detrás de nadie y de no seguir a un hombre. Ni consagrar su tiempo a maternar.
1: Ahora que hablas esto de las mujeres rebeldes, eh, hay una película sobre María Magdalena y pues es la historia desde su perspectiva y es, es muy interesante porque no sabemos mucho de ella sabemos que su evangelio está perdido y censurado por ahí malinterpretado o también eh, desacreditado pero bueno, esta historia propone justamente ¿no? la historia contada desde sus ojos y lo que dices me recordó a esto porque ella no quería en, en la película ella no quiere casarse por segunda o tercera vez se escapa, ¿no? De un matrimonio arreglado. Incluso su papá un día la lleva con unos, eh, no sé si decirles sacerdotes, ¿no? Bueno, algunos hombres de la de la congregación judía eh, que le hacen como una especie de, podríamos decir en términos católicos exorcismo. Es eh, algo así. Es como querer purificarla. La llevan al río, la sumergen, pero casi la ahogan por esta este ímpetu de querer sacarle el demonio o lo que sea que tuviera dentro, ¿no? Luego llega Jesús, que, que está de paso en la aldea, y, y le piden que la visite, ¿no? Porque ya tiene este, él, él ya tiene esta reputación de que es un sanador y de que podría ser el profeta y todo eso. Entonces Jesús la ve, habla un ratito con ella y Jesús percibe. Eh, ella, él, él le pregunta, ¿no? Y dice, ¿tú has visto a Dios, verdad? Y ella como que inmediatamente se da cuenta que este hombre sí le está, sí le está viendo, ¿no? Más allá de de su cuerpo, de lo que se espera que sea, como que tienen esta conexión de alma a alma, una conexión más espiritual, ¿no? de que realmente ambos están buscando cosas más allá de lo terrenal. Entonces ella se siente muy atraída por la prédica de Jesús y decide, así contra la voluntad de su familia, seguir a Jesús junto con sus discípulos. Y está impactante la película, está muy, bu está muy, muy, muy buena. Eh, porque incluso el papá le reclama a Jesús y le dice, ¿cómo te atreves a separar a una hija de su padre? ¿no? Como también si fuera esta... Y eso se reproduce en la cultura Hare Krishna. ¿no? Que la mujer siempre tiene que ser o una hija y luego pasar a ser una esposa. Y luego pasar a ser madre. Y luego pasar a ser pues no sé qué tipo de abuelita cuidada por los nietos ¿no? o los hijos. O sea, siempre en relación a una figura paterna. Y la cultura judía también está bien arraigada en, en esos paradigmas. Y finalmente ya pues se va. ¿no? se va y, y la película pone, te, también tiene una fotografía que justamente eh, enfatiza la figura femenina con, los, con Jesús y sus otros diez discípulos, ¿no? que son unos vatos, unos son así medio, pues son unos machos, ¿no? o sea, lo que uno esperaría de un hombre del siglo primero, Pero es, es, es impresionante, ¿no? cómo también ella tomó ese riesgo de, de seguir a Dios, porque eso es lo que ella quiere, dice yo, ella tenía una devoción en la película, digo, esta interpretación, ella tiene esta devoción muy grande, siempre está orando. Luego la pasan en, la, en el templo, cuando todos están haciendo oraciones, y ella se ve que se ¿no? la actriz como que internaliza las oraciones. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Pues en la cultura de la India, Mirabai es otro ejemplo, ¿no? De la que no se quería casar y quería seguir a Dios, y estaba loca por Dios. Y, y en muchas culturas hay pocas, sí son pocas figuras femeninas que eligen renunciar a esa vida doméstica para seguir un camino espiritual. Y esto es muy interesante porque Prabhupada nunca instruía a sus devotas, a sus discípulas, perdón, a tener hijos, sino a predicar. O sea, las que ya tenían hijos, o a sea, las que naturalmente por casarse decidían tener hijos por cualquier razón, les decía, bueno, ahora tu servicio es tu hijo, pero no es... No, no debe interpretarse como que Prabhupada le decía, tu servicio es tener hijos, ¿no? Tu servicio es embarazarte, sino tu servicio es predicar. Ya sea que tengas hijos o, o que tú quieras ver a la deidad como tu hijo. Eh, sí es cierto que también es como un rol un poco limitado, pero considerando el, el antecedente y el contexto del que viene Prabhupada es bastante, pongámoslo entre comillas, vanguardista de su parte, ¿no? El decir, no tienes que, si no quieres casarte no lo hagas, ¿no? Puede ser Brahmacharini en el templo. O sea, él sí rompió algunos paradigmas que también tristemente tras su partida se están borrando. Sí es cierto que él predicaba, ¿no? La importancia del ashram y de, ser, de estar casada, pero nos olvidamos de la enseñanza principal de cualquier cultura espiritual que es trascender el cuerpo y trascender cualquier Dharma. ¿No? Krishna lo dice, trasciende todos los dharmas, todas las ocupaciones, todos los deberes, incluso el deber social, ¿no?, de, o de esa expectativa corporal de ser mamá o de ser papá o de ser hijo o de ser hermano, abuelo, o sea, trasciéndelo todo eso, ¿no?, para el servicio devocional. Entonces, esto no debería ser un impedimento. O más bien, bueno, tampoco debería ser una, un argumento o una herramienta de coerción para las mujeres dentro de las comunidades
0: espirituales. Sí, con respecto a eso, como me resonó un buen cuando dijiste que a, a pesar de que o sea, sí es muy vanguardista, pero hay un rol limitado, ¿no? Porque también me hace pensar, ¿y qué si la mujer elige no casarse, no tener hijos, y aparte no ser esta mujer pura, ¿no? O sea, es como, creo que incluso, pues, algo muy básico el respetar que las personas seamos distintas y elijamos cosas distintas, y que no por ser mujer te guste algo, y no por ser hombre te guste algo, sino... Como ser individual, cómo estás decidiendo llevar tu vida, ¿no? También no por todos eh, decidir seguir el vaishnavismo o cualquier otra religión o proceso espiritual o social o político, lo que sea, tenemos que homogeneizarnos, ¿no? Porque también eso es como una herramienta de sometimiento del patriarcado en el que todas y todos debemos ser el promedio, ¿no? Y el promedio en realidad no es nadie. Eh, yo también creo que aplicado en el contexto actual, también hay mucha presión social en las congregaciones por tu edad, ¿no? ¿A qué edad te vas a casar? ¿Y cuántos hijos quieres tener? Y, y una manera muy sutil de meternos esto, esto también la manera en que nos nombran, ¿no?
1: Sí, ahora que mencionas esto de la mujer pura y casta, bueno, uno uno de nuestros podcast pasados fue justamente hablar de la castidad y la sumisión. Se habló mucho de eso, pero ya que salió el tema, esto de querer meter y encasillar a todas las mujeres en un, en un ideal, vamos a, vamos a terminar este segmento hablando de cuáles son estas etiquetas o estas cualidades idealizadas de la mujer. no Porque como dices, espera que seamos puras. No, no sé qué significa eso. Estaría bueno explorarlo en otro podcast, esta dicotomía de la pura y la impura, la casta y la prostituta. Pero vamos a hablar de esas etiquetas, ¿no? ¿Quieren que la mujer ideal del hombre, la mujer ideal devota de Dios, es pura, es casta, es silenciosa, es callada? Y seguramente a ti, madre desnaturalizada, te han llamado muchas cosas. O te están diciendo, debería ser más así, debería ser más, más callada, más sumisa, más obediente, más maternal, más. ¿Puedes contarnos algo así? ¿Cuáles son estas etiquetas de la mujer ideal? Y. ¿Por qué, ¿por qué nos afectan no solo a las mujeres sino también a los hombres? Porque también está, yo creo, que hay un, yo creo que es muy decepcionante ver que tú tienes un ideal de alguien, una expectativa de alguien y ves la realidad y se te cae para abajo todo, ¿no? Y eso nos afecta a nosotras y a ellos. Entonces, ¿qué etiquetas te han puesto? ¿Qué etiquetas, qué comportamientos espera la sociedad de ti? ¿Y por qué no nos benefician?
0: Interesante. Eh, pues justamente lo, las cualidades que mencionabas, como pura, callada, reservada, obediente, eh, son generalmente las más relevantes, incluso hay como hasta una expectativa de lo físico, no como que no se pinte demasiado, que no eh, exponga el cuerpo demasiado, que se peine de cierta manera. Todas sabemos, la línea en medio, la trenza atrás. Pero ahorita lo que más, más, más me resuena fue que, que de estas cualidades, sobre todo la, el ser callada y el ser reservada, el introvertida, dependiente, y yo creo que todas estas cualidades eh, afectan a los hombres en el sentido de que son irreales. No somos así. No es natural, no vivimos en una cultura en la que nos funciona ser así. No estamos en contextos donde eso siquiera sea útil para nuestra sobrevivencia. Entonces, yo creo que sí parten todas estas decepciones porque nos topamos con el ideal del hombre, el ideal de la mujer, y cuando te encuentras con una pareja te das cuenta o incluso en parejas eh, homosexuales, entre mujeres, entre hombres. Cuando te topas con estos ideales de, de lo que es la otra, de lo que es el otro, y en, en ese encuentro te das cuenta de que esto es irreal, ¿no? Incluso tener esas expectativas entre amigas, ¿no? De lo que... Es, así somos las mujeres y así nos tenemos que llevar, y así nos tenemos que tratar entre nosotras. Y otra vez vuelvo a esto, te encuentras con una personalidad individual, que igual es algo que no está peleado con, con la filosofía, ¿no? La filosofía todo, todo el tiempo te está diciendo también que eres un ser individual y que nunca vas a perder esa individualidad, ¿no? A la vez te encuentras con todo este contraste de la aplicación donde nos intentan homogeneizar y que todos tengamos relaciones similares entre nosotros, con nosotros mismos, con las demás, con los demás, y con Krishna incluso, con el gurú, con lo que con todos, ¿no? O sea, se espera que este ideal lo cumplamos todos, pero sobre todo, bueno, eso es para mí la manera en que podría llegar a afectar a los hombres, pero yo creo que la manera en que nos afecta a nosotras como mujeres es que este perfil que se sugiere para las mujeres es el perfil de la víctima perfecta. Entonces... Hemos visto actualmente eh, a todos estos casos de hombres depredadores que, que se encuentran inmiscuidos en las comunidades religiosas y se me hace súper, súper, súper peligroso. Por, por otro lado, el contraste con, con este perfil que se sugiere de la víctima perfecta, callada, obediente, dependiente, apartada, silenciada, es como si fuera la combinación perfecta para destruirnos, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido sí me hace un poco rojo, muy rojo, y me digo a mí misma, yo no deseo ser esa mujer, yo no deseo ser esa víctima ideal, solo para obtener la aprobación de las comunidades.
1: Sí, totalmente pareciera que esta idealización está hecha para hacernos víctimas y para callarnos. Ahora hay que dejar claro también para las que nos escuchan que esto no significa que está mal ser madre, ¿no? Efectivamente tiene, el ser madre sí tiene un rol importante en la sociedad. El problema que queremos destacar es que ese rol está cargado de un montón de moralismo, de expectativas irreales y que no se ve cómo la mujer termina cargando Física, emocional y a veces hasta económicamente con el peso de una familia. A veces la mujer, eh, y lo dicen de broma, pero la verdad es que es algo muy triste de escuchar cuando he escuchado madres de familia que dicen que, que tienen tal vez un hijo y dicen, bueno, no, en realidad tengo dos porque el otro es mi esposo. Entonces, lo grave aquí, lo grave aquí no es ser madre, si uno... Si uno lo desea, está bien. Lo, lo grave aquí es maternar adultos, maternar humanos que no pariste y maternarlos sola. Sola y a veces en un contexto de violencia o de abandono del padre. Esas son las cuestiones que hay que visibilizar y también cuestionarnos. Si, nuestro, si el instinto maternal, el famoso instinto maternal es algo con lo que nacemos, o es algo que se nos impone de tanto que nos lo dicen, de tanto que nos entrenan desde que tenemos dos años a abrazar y a eh, abrazar muñecos y cuidar Barbies y jugar a la mamá. O sea, t -t tú lo ves en las tiendas, mira los juguetes de niñas. ¿no? ¿Son, ¿Son otros bebés? ¿Son carritos para pasear niños? ¿Son cunas? ¿Son microondas? ¿Chiquitos, color de rosa? Entonces no es no es el problema ser madre ¿no? o desear tener hijos, sino lo que la sociedad le impone a estas madres, la forma en que estas madres se encasillan y junto con ellas la, la manera en que en comparación con estas madres, con las que por una razón u otra sí encajan en este modelo o en este estereotipo de la madre abnegada y entregada a la familia, cómo se compara y... y y denigra, o, o se burla, o se menosprecia y marginaliza a las mujeres que eligen no serlo, o que incluso eh, proclaman que no tienen instinto maternal. Y la cuestión está ahí, ¿no? en, en dar validez a lo que cada ser humano quiere hacer de su vida, ¿no? y respetarlo, pero no imponer un rol, una, una expectativa, en otra persona, o sea, uno no debe esperar nada de nadie, ¿no? Simplemente cumplir con su deber, también de eso se trata, ¿no? El, el avance en el camino espiritual. Tú haces lo tuyo, eres exigente contigo, tienes tus metas, y dejas al mundo girar. Eso es lo que queremos cuestionar. ¿Hay algo más que quieras agregar? Madre desnaturalizada.
0: Sí, justamente me gustaría, es que me resonaron también algunas cosas y veo como... El lenguaje también nos encasilla un montón, porque yo nunca he escuchado decir, por ejemplo, que hay un padre desnaturalizado, o ahorita mencionaste el instinto maternal, yo jamás en mi vida he escuchado el instinto paternal, ¿no? Entonces, me, me hizo mucho shock ahorita que lo escuché porque, y que lo estaba pensando, porque en realidad… Pensándolo a la par de todo esto, de los juguetes de los niños y cómo, cómo desde pequeñas nos es impuesto inconscientemente esto, y, y no solo desde pequeñas lo vivimos, sino a lo largo de nuestra vida, esta idea es reforzada continuamente, ¿no? Incluso la mujer quedada, ¿no? La mujer quedada es aquella que, que no se casó y no tuvo hijos, pero. Jamás es alguien que decidió, pues, vivir sola y no involucrarse en esos asuntos familiares o de pareja. Entonces, eh, me, me, me resonó porque nunca he escuchado ni el instinto paternal, ni el padre desnaturalizado, ni el hombre quedado. Y cómo también ese lenguaje nos viene a, pues, a imponer muchas ideas, ¿no?
1: Así es. Y llevándolo más allá, tampoco, tampoco vemos, tampoco está visibilizada la violencia que hay en los términos de madre soltera, madre o mujer divorciada. Y tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es esta fijación con la madre, con la figura, con el arquetipo, con la bendita palabra de la madre? ¿Por qué tanta expectativa?, ¿Por qué tanto tabú? ¿Por qué tanto juicio a la madre? Dejen a las madres en paz, ¿no? Porque esta, esta cualidad de la Virgen también, ¿no? Como la Virgen María, o sea, incluso la mamá de Krishna es casi, casi como que nació sin un par, ¿no? si de repente se materializa Krishna enfrente. Todo este peso de la madre virgen es incluso un oxímoron. No puedes parir. No puedes embarazarte y parir y ser virgen, ¿no? Entonces pareciera que es como una esquizofrenia, una alucinación colectiva histórica esto de la madre virgen.
0: Es como subir la vara del ideal, ¿no? Todavía más. O sea, no solo tienes que ser la madre, sino, puta, nunca vas a poder llegar a ser la madre virgen.
1: Claro, uy, Kunti. Kunti también, es la madre virgen, porque los semidioses que invoca le dicen, sí, te voy a dar un hijo y ella se preocupa, no, 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 porque qué van a decir, ya no voy a poder casarme o algo así, no, y es, no, 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 pero no te preocupes, aunque, aunque yo te dé un hijo, tú vas a seguir siendo virgen, esa es mi súper bendición de semidios. Está muy grave, amigas, está muy grave, tenemos que sacar estas historias de nuestras mentes y estas historias míticas de nuestras úteras. Y de nuestras vulvas. No podemos seguir internalizando estos discursos irreales, violentos, denigrantes y deshumanizantes acerca de la mujer. Y como ya me está saliendo la furia, vamos a mejor a pasar a nuestra siguiente pregunta. Porque hablando de todas estas etiquetas, pues estamos dejando en claro que no necesariamente queremos ser eso. No nacemos siendo eso que ellos quieren. Y ahora vamos a hablar en específico de la comunidad Hare Krishna y por qué se nos quiere asignar esta idea de ser la madre de todo el mundo de manera artificial y superficial usando términos como madre y mataji para referirse a todas las mujeres, excepto la esposa, claro. ¿Por qué no nos gusta este término? Vamos a hablar... ¿No? Porque nadie nos pregunta si quieren que nos digan así. ¿Por qué no nos gusta? Ahí vamos a hablar. ¿Por qué no nos gusta que nos digan así? ¿Por qué no nos sirve ni a nosotras ni a ellos que nos digan mata allí? ¿Y por qué nos estamos quejando de esto?
0: Sí, también estaba pensando que cuando bien te va, ¿no? Porque he escuchado hasta esposos que le dicen mi mata allí a su esposa. Es como muy, muy raro.
1: Resuelve tu complejo de edit.
0: Eh, pues yo personalmente podría decir que no me gusta porque tengo un nombre Y porque esa es la manera en que a mí me gusta ser nombrada Sí, tal vez yo no lo elegí, pero sí puedo no, elegir que no me digan Mataji Porque ni siquiera soy una Mataji, porque para empezar esa palabra ni siquiera es de nuestro idioma y no, no soy madre de nadie y no quiero ser madre de nadie menos de ellos, ¿no? Porque detrás de eso viene toda esa connotación de que sí, ellos se deben de tratar como madre, supuestamente. Eso para empezar es irreal, ¿no? Y como dices, com refuerza esos complejos de Edipo porque no nos dejan de ver como cuerpos sexuados, no nos dejan de ver como objetos, sin embargo nos ponen esa palabra... Pero también todo, a mí no me gusta por lo que viene detrás de eso, que es la manera en que yo debo verlos como hijos, que yo debo verlos y maternarlos a cada uno de ellos, procurar y cuidar a los brahmacharis, cuando a mí no me interesa lo que hagan, a mí no me interesa sus vidas, y si yo me acerco a una congregación, no es para tener hijos ni para cuidarlos, es para reforzar y conocer mi conexión personal con Krishna, que obviamente eso implica interrelacionarme con otras entidades vivientes o con otros seres, pero no de una manera materna. Y a mí eso es lo que me parece muy grave, porque incluso he escuchado, incluso he escuchado que algunas niñas son nombradas Mataji, niñas de 5 años, niñas de 8 años, He visto incluso a niñas de un año o dos años con bindis rojos, porque supuestamente ya está arreglado todo eso. Entonces, dejen a las infancias ser infancias y dejen a las personas que no son madres y que no quieren ser llamadas madres en paz, ¿no? Eh, incluso a las mujeres que son iniciadas tienen su nombre espiritual, pueden ser llamadas de esa manera. Yo me pregunto por qué tenemos que otra vez volver a ese... Siento que, a ver, yo creo que, que este nombramiento generalizado refuerza esta idea de la que estábamos hablando, de homogeneizarnos como mujeres, y como miembros de una comunidad. Entonces... Si nos quejamos de esto, es porque tenemos nombres, porque algunas tenemos nombres espirituales y porque ni siquiera fuimos nosotras quienes elegimos ser llamadas madres, porque no nos beneficia nada, aparentemente nos quieren dar este atributo de ah, sexualmente ellos no te van a ver como una mujer, y te van a desear, sino te van a ver como su propia madre, lo cual no es real. Y nos invita a maternar a estúpidos holgazanes que no nos interesa maternar yo
1: creo que aquí en el clavo en muchos puntos y no por nada me dicen la anti porque yo de aquí me agarro de aquí me agarro y son, soy una gran defensora de la abolición del término madre y más del mataji, mataji es ridículo y les voy a explicar por qué <risa> Digo, los defensores, los grandes defensores de este término suelen ser hombres, algunas mujeres también, y es cierto, puede es, es algo cultural, es cierto, es un hecho que es algo cultural, y en la India tal vez hay esta reverencia y genuino respeto, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero eso dicen, de la madre, y algunas mujeres sí se sienten honradas, o respetadas, eh, cuando le o sea incluso te piden, no Yo, dime a mí sí me dime y no me digas nada de eso de que prabu ni mi nombre soy Mataji. no y está bien o sea sí, si justamente a eso vamos no o sea cada una cada ser humano puede ser nombrado como sea que ella elige ser nombrada pero los grandes defensores que suelen ser los hombres respaldan esto con con una instrucción de Prabhupada, que sí es un hecho está escrito hay evidencia Está en Veda Base y hoy traigo muchas evidencias de Veda Base de que Prabhupada dijo sí eh, tenemos que no no es cierto les voy a decir lo que dijo Prabhupada, no dijo tienen que llamarles madres o matadies dijo tienen que pensar en las mujeres como madres pensar ahí no dice nada de que lo de que lo hables y les llames así a todas no o sea, se refiere a una actitud interna y ahora el propósito, esto trae una serie de implicaciones también a cuestionar. Y es vamos a ir una por una, vamos a revisarlas una por una. La primera razón por la que Prueba recomienda a los hombres pensar en las mujeres como madres. Y eso nos dicen, al menos eso me dijeron a mí y eso es, parece un discurso general en las comunidades, es que es para ayudar a los hombres a controlar la lujuria a controlar ese deseo de ver, de querer tener sexo con cualquiera que se les cruce en su camino, es la verdad. Y algunos dicen que esto es para crear un ambiente espiritual de respeto, shalala, que, no, que no tiene nada que ver con el cuerpo, pero yo digo sí, tiene todo que ver con el cuerpo, tiene todo que ver con tu pinche cuerpo de hombre y tus hormonas que no te dejan en paz, que te hacen comportarte como animal, claro que tiene que ver con tu pinche cuerpo de hombre, que quieras usar la palabra mataji para, como decirlo, como para volver este cuerpo de mujer que tienes enfrente asexual, porque obviamente pues no ves a tu madre como un ser sexual, entonces este es un asunto de hombres, ni siquiera nos concierne a nosotras, nosotras podemos ver otra mujer desnuda o con el choli arriba o sin choli o con el vestido transparente y no queremos tener sexo con ellas. O sea, no es así. Esto es un problema de hombres y entre ellos tienen que resolver sus asuntos y, y ver dónde están, cómo están viviendo su sexualidad, sus paradigmas, ¿no? lo, que, lo que aprenden de cómo se trata a las mujeres. Y esto me lleva a... A, a plantear dos puntos. Uno es que si ellos sienten la necesidad de ver a las mujeres como su madre, si de verdad unos genuinamente creen que les ayuda, que les sirve, eso significa que no quieren verla como un objeto sexual, ¿no? Sino como otro ser humano normal y servirla como devoto. Entonces, mi pregunta es ¿por qué para los hombres el respeto... Significa no querer sexo con una persona, porque el respeto va más allá. O sea, respetar a una mujer no significa solo no querer tener sexo y no verla nunca más. ¿no? El respeto va mucho más allá. Sino cómo se respetan los hombres entre ellos. Claro que no quieren tener sexo entre ellos, pero entonces cómo se respetan? Porque no pueden. ¿Por qué no es posible para ellos extender el mismo respeto que tienen entre ellos hacia una mujer? ¿Por qué es tan difícil que ellos se salgan del paradigma del cuerpo? El respeto va mucho más allá de querer tener sexo o no con alguien, ¿no? Es honrar la individualidad de la persona, eh, respetar los límites de una persona, defender su derecho a la vida, a, a hacerse oír. Y también es algo que yo les digo a los hombres, ¿a poco a sus, los que sí tienen esposas o novias y tienen sexo con ellas, no las respetan? O sea, es como si para en, el, en el, la cabeza de los hombres tener sexo y respetar a una mujer fueran dos cosas distintas. Entonces esa es una tarea que les dejo para reflexionar. El segundo punto a analizar aquí es que los hombres se pregunten por qué solo respetan a sus madres. Se supone que la conciencia de Krishna o cualquier camino de desarrollo espiritual genuino se trata de de llegar al punto en que uno respeta a todas las entidades vivientes, a todos los seres humanos, sin importar su sexo, su raza, su condición socioeconómica, su edad, porque se supone que estamos aprendiendo que Dios está en cada una de las personas, y animales y plantas, hasta en las rocas está Dios, ahí puedes ver a Dios. Entonces, ¿por qué solo respetan a su madre? O sea, o, o, o entonces para dejar de comer carne pueden bautizar al pollo Mataji, y decir, bueno, es que es mi Mataji, por eso eso, eso me ayuda a, a respetar al pollo y así puedo ser vegetariano algún día. Entonces, esa es una segunda tarea que les dejo de reflexión. ¿Por qué solo respetan a sus madres y tienen esa necesidad de ponerles a todas la etiqueta en la frente de, ok, como estoy en el camino espiritual y quiero respetarte, tú te llamas madre y tú también, y Mataji, Mataji, madre, madre por aquí y madre por allá.
0: Sí, das en el punto. Yo justo estaba pensando también. Es como si tú tienes que hacer un intercambio de respeto, ¿no? O sea, yo me tengo que aguantar que tú me nombres Matallí, porque de esa manera me vas a ver de una manera respetuosa. Es como no puedes respetarme diciendo mi nombre, no puedes respetarme por ser mujer, no puedes respetarme por ser humana, solamente me puedes respetar si me ves como una madre. Es Super, en realidad es súper asqueroso, ¿no? Es como, es como si tuviéramos que negociar ese respeto y en esa negociación yo me tuviera que aguantar que dejes de nombrarme y que me generalices y que me deshumanices para ponerme en, en una casilla de, como dices, alguien asexual para ti. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que renunciar a mi nombre por ti, por tu descontrol, por tu incapacidad de respetarme. Y ese es como un pacto que se hace silenciosamente en las congregaciones.
1: Y pareciera que en la sociedad en general, porque pareciera que esta responsabilidad del respeto también otra vez recae en la mujer. Es decir, si tú quieres ser respetada, tienes que comportarte como su ideal, tienes que ser casta, tienes que taparte, tienes que vestirte así, tienes que callarte, tienes que obedecer, tienes que verte bien, tienes que peinarte con rey en medio y lo que sea. Tienes que ponerte ropa que no provoque. Y cuando pues verás, será al revés. O sea, una persona no tiene por qué exigir respeto de los demás, menos una persona que está en un camino espiritual. Se supone que esto estás en la práctica de respetar a todo el mundo sin importar qué. Se supone que no ves los cuerpos. No se supone que eso intentamos, ¿no? Entonces, incluso la, las mujeres tienen que cambiar su forma de, de, de ser o fingir mientras están en el templo o en la calle o con ciertas personas donde hay hombres y fingir o, o, o asumir este rol, ¿no? De, de lo que para ellos es, merece merece ser respetada, ¿no? O sea, entonces ellos dicen, bueno, la que se ve así, como mi ideal perfecto, la que se parece a mi mami, a esa la respeto, y a la que no, me la quiero coger, y ya. O sea, ¿de quién es el problema ahí? Reflexionenlo, reflexionenlo ustedes, hombres. ¿Por qué no respetan a las mujeres? ¿Por qué no respetan a
0: los seres humanos? Incluso desde que tenemos que ser marcadas las que están casadas, ¿no? O sea... Estás casada, te pones una marca en la cabeza, ¿para qué? Para que los otros hombres no se te acerquen. Entonces, eso quiere decir que el no tener la frente marcada es una invitación para que cualquiera te, te hable, te moleste, te acose. Y eso está normalizado porque incluso si tú estás casada y no usaste el bindi rojo y un hombre se te acercó, es tu culpa, porque no estás marcada, cuando deberías, cuando ya hay una marca que te protege para ser respetada y que no se te acerquen los demás hombres. Eso es como si fuéramos vacas.
1: Creo que lo único que puedo hacer es citar a la magra desnaturalizada y decir, ¡qué asco! Ahora otro punto que quisiera eh, añadir al, al argumento de abolir el término madre y matallí es que hay que tomar en cuenta el factor cultural, como ya lo dijimos, y bueno, nosotras estamos hablando desde países distintos de Latinoamérica, y aquí la, ma la palabra madre tiene muchas connotaciones negativas, básicamente en las groserías, ¿no? La, la madre está en todas partes, ¿no? Y que si decimos, hijo de tu mataji, o ya se vio en la mataji.
0: Puta mataji. Ah, sí, la concha que te parió. Por favor.
1: O en la concha de su mataji. Incluso, o sea, lo, yo lo estoy diciendo así, pero en la vida real yo he escuchado a los hombres bromeando así. ¿No? Le cambian el madre por mataji. Entonces, ahí este, este término, primero término extranjero. A, a nuestra geografía y nuestra cultura se le, se le profana completamente ¿no? pierde todo su sentido y todo su objetivo cuando se usa para maldecir, para ofender, para agreder para humillar porque otra vez este paradigma de que el hombre solo respeta a su madre entonces obvio le vas a dar donde más le duele ¿no? en la concha de su matallí entonces ¿dónde queda lo sagrado ahí? lo, lo que se supone que están defendiendo Incluso en estas groserías se sexualiza a la madre, ¿no? En, en México dicen, ve a chingar a tu mata allí. Y chingar es tener sexo anal. Entonces, ¿qué rayos está pasando, ¿no? En estas sociedades patriarcales y machistas, que incluso el lenguaje, el lenguaje mismo incita a la violencia sexual, a las agresiones a las mujeres. Y que nadie, ni siquiera la madre, es sagrada o intocable.
0: Sí, y por otro lado hay estos términos como, bueno, los que más se me ocurren son como, el qué padre, y está padrísimo, ¿no? O sea, para referir al padre a cosas agradables, ¿no? Y la madre es como, te diste la madre, o incluso como simple expresión así, madres, cuando pasa algo, ¿no? Que... que que te asusta o te desagradable.
1: Es Así es, entonces, esta es otra invitación a todas sobre reflexionar. Esta es una invitación para todas que reflexionemos el lenguaje que nosotras mismas utilizamos. Nosotras mismas usamos groserías que, que tienen un trasfondo de violencia a la mujer. Y a esa madre sagrada, ¿no? que, que sí es sagrada, claro que esa, esa figura sí es sagrada, ¿no? la madre tierra nos da todo lo que necesitamos, eh, la misma figura de Dios también tiene una, una contraparte femenina maternal, entonces esa, ese sagrado femenino está en todas partes y tal vez a ellas no les importe hacer la reflexión, pero nosotras sí podemos empezar a cambiar esto, cambiar desde el lenguaje, la forma en que queremos ser vistas y honradas entre nosotras y en la sociedad. Hay otro aspecto interesante, hablando de culturas machistas, y es que la madre obviamente tiene este rol, hablando de la madre terrenal, tiene este rol generalmente de ser la esclava doméstica, ¿no? En la, la familia, pónganse a pensar en su familia, ¿no? ¿Quién hacía normalmente todas las tareas del hogar? ¿Quién cocina? ¿Quién plancha? ¿Quién lava? ¿Quién está ahí siempre eh, atenta, siempre dispuesta a servir a los hijos? Y yo me pregunto también a, a estos que defienden, a estos hombres que defienden la palabra madre. ¿De verdad les sirve para trabajar la humildad? ¿Cómo se comportaban ustedes con sus madres cuando vivían con ellas o a los que aún viven con ellas? <ríe> Espero que tengan menos de 30 años. Vamos a recordar cómo convivían con sus madres. Porque si ser un Vaishnava se trata de ser un sirviente, el sirviente del sirviente del sirviente. En la relación con su madre, ¿quién sirve a quién? ¿Y cómo la sirven? Por ejemplo, tenemos los seis intercambios de amor entre devotos. Y todos sabemos, la madre claro que da, eh, te da regalos, a veces en forma de servicio, o te hacen favores, o te, o te regalan ropa, o te regalan algo que sabes que, que te gusta, que te importa. Las madres también te ofrecen prasad todo el tiempo. Aunque tal vez tu madre no sea muy religiosa, pero lo hace con amor y eso ya es una ofrenda. Las madres dan todo el tiempo prasad, las madres dan todo el tiempo regalos a los hijos. Las madres también escuchan en confidencia. ¿Quién es mejor confidente que tu propia madre? Y tú, ¿cómo devuelves ese favor a tu madre? Tú le das regalos a tu madre, tú le haces comida a tu madre, tú escuchas los problemas de tu madre en confidencia, ¿Ella, ella tiene la confianza, sabe que puede revelarte la mente, tú estás ahí incondicionalmente para ella. Entonces, estas son las reflexiones, digo, porque si uno no quiere salir del paradigma de que mamá, sírveme, mamá, lávame la ropa, mamá, eh, hazme esto y hazme lo otro, al llamar a otra devota madre, estás inconscientemente atribuyéndole este rol de que ella te sirva a ti y tú eres el hijo adolescente tirado frente a la tele recibiendo de la madre. Entonces, ¿cuál es realmente el significado profundo de la práctica de llamar a las mujeres madres? Entonces, yo les digo, si de verdad quieren pensar en las mujeres como madres, si de verdad les funciona, bien por ustedes, piénsenlo. Pero primero replanteen su propia relación con su madre y pregúntense cómo le están sirviendo. Y luego pueden extender la reflexión a cómo sirven ustedes a sus hijas, a sus hermanas, a sus abuelas, a sus esposas. Y ya luego piensan en cómo quieren llamarle al resto de las mujeres del planeta. Pero primero cuestionen su doble moral.
0: Bueno, ya que la antimata, les dio tarea a los hombres para que dejen de estarse metiendo a los podcasts de mujeres, volvamos a nosotras y reflexionemos juntas, entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos ser vistas, nombradas, llamadas, tratadas? Yo personalmente quisiera hacer una invitación a las mujeres a posicionar las respuestas, a posicionar la manera en que ustedes desean ser nombradas, a posicionar el por qué no quieren ser nombradas de cierta manera, porque incluso detrás de todo este estigma del ser nombrada madashi, hay todavía una vergüenza o una culpa de decir no quiero, no me gusta, de poner los límites. Y esta idea de que Ay, es algo tan normal y que histérica, o lo de siempre, ya saben. Pero entonces... Ajá, feminista, desagradable, <risa> lo que sea. Eh, yo la verdad sí he escuchado a muchas mujeres que no les agrada ese término, pero a muy pocas he escuchado posicionarlo, decir, no me gusta. Porque nos meten también incluso esa vergüenza de poner los límites, y eso otra vez volvemos al perfil de la víctima perfecta, donde... Eh, estás exagerando cuando pones un límite. Y yo creo que algo como el, la manera en que queremos o no ser nombradas es muy importante. Porque también el generalizarnos y borrar nuestro nombre es una manera de borrarnos también a nosotras, de borrar nuestra personalidad, de borrar lo que hemos sido antes de llegar a las congregaciones. Entonces... Mi invitación sería esa y mi respuesta sería esa. A mí me gusta ser nombrada por mi nombre y de esa manera quiero ser nombrada. Y entonces invito a otras mujeres a que se cuestionen de qué manera les gusta ser nombradas a ellas y que no tengan miedo de decirlo ni vergüenza ni culpa, porque es algo tan simple como algo que tú estás eligiendo y que ni siquiera tienes que justificar el por qué, ¿no? O sea, incluso eso, ¿por qué no? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me llamo así? Pero no tienes que dar tal vez una explicación filosófica o, sí, de, o, o epistemológica, se dice. Ajá, o epistemológica de todo lo que, lo que te desagrada de, de esa palabra o de esa manera de ser nombrada. A ver, Antimateshi, hazle honor a tu nombre.
1: Pues ahorita que dices esto de posicionarte en el rechazo a este término, pensé en un ejemplo que me encantó. Y como dices, uno no tiene que ponerse a dar explicaciones. Y en una clase de unas discípulas de Prabhupada, y son estas discípulas, quiero sacar este este tema al caso también, aprovechando que este es un especial del Día de la Matashi, podemos extendernos unos minutos, porque quiero sacar el tema de Prabhu, ese controversial tema de la Matashi y el Prabhu. Eh, las discípulas de Prabhu Paz llevan desde los años 70 luchando por reclamar, por reclamar, están clamando otra vez el título que les dio Prabhu para todos sus discípulos, que es el de Prabhu. Y Prabhu significa, en inglés, ustedes lo encuentran como master, pero en español se puede traducir como amo o ama, señor, señora, maestro, maestra. Y La intención de este título es de poner a, ponerte a uno a ti misma como sirviente de la otra. Y viceversa, ¿no? También puede ser de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Y eso es lo que se está luchando por reivindicar. Y por supuesto, eh, las discípulas de Prabhupada al hacer esto no quieren, no están esperando ser las amas o señoras de nadie, sino de colectivamente restablecer a la mujer como una fuente de sabiduría y de aprendizajes, al igual que los hombres, que continúan llamándose entre ellos Prabhupada. No voy a indagar mucho en esto porque ya hay mucho material y les vamos a poner en, las, en nuestras redes una, unos links para los que les interese más ahondar en estos textos, en estas conferencias que están dando. Pero ahora que mencionaba la madre desnaturalizada de cómo decir, pues dime por mi nombre ya, me acordé de una conferencia con Malati Prabhu y estaba hablando, sí, creo que sí mencionaron un poco esto, era una, una charla con unos devotos de Latinoamérica, y alguien de pronto le hace una pregunta, y, y le dicen, bueno, ¿qué opina usted, Malati Mataji? O Mataji Malati, mal no, creo que, creo que le dijeron, ¿qué opina usted, Malati Mataji? Y ella, antes de contestar, y así con una sonrisa bien tranquila, le dijo, Malati de ir así. Y la otra persona dijo, sí, disculpe, Malati de Vidasi, ¿qué opinas sobre esto? No? Así, tan fuerte, tan sencillo y contundente como... No, esperando, voy a parar la conversación. Mi nombre es Malati de Vidasi, ¿no? Soy... Y ni siquiera... Ta tampoco es, una, es un nombre que, que a ella la van a gloria o es una posición superior. Significa sirviente de Malati. ¿no? O sea, incluyo, incluso ella está reivindicando su postura espiritual y su conexión con Krishna a través del nombre que le dio su maestro espiritual. Entonces es bien importante, ¿no? Aunque uno no esté iniciada, uno tiene todo el derecho de decir pues me llamo así, ¿no? Dime Antimataji, dime Madre Desnaturalizada, dime Fulana, ¿no? Y punto. Entonces eh, es muy interesante, ¿no? Como las mismas discípulas de Prabhupada están poniendo este ejemplo y y, y con los mismos argumentos que ya hemos hablado y muchos más porque ellas vivieron, vivieron en carne propia el uso de esta palabra en la práctica y eh, tal vez no es conocido por, por las audiencias hispanohablantes, ya está mucho más conocido y hablado el tema en audiencias europeas y en Estados Unidos porque ahí empezó todo esto, estas discípulas hablan inglés, muchas son estadounidenses, y el problema es que, por ejemplo, en Vedabase las cartas y las transcripciones de muchas pláticas de Prabhupada no están traducidas al español, pero si se ponen a buscar en Vedabase en inglés, términos de Prabhu, a mí me impresionó porque eh, en una carta, por ejemplo, que le escribe a Himavati ella le está contando algo sobre su esposo y Prabhupada le da unos consejos. Y luego él dice: deben llamarse uno a otro Prabhu. Y eso va a hacer que la relación vaya bien. ¿No? Como de meterte en esta mentalidad de yo te sirvo a ti, tú me sirves a mí. Entonces él, él, él promovía esto. Él llamaba así a sus discípulas. Hay otra, eh, para mencionar una rápida. Hay otra, hay una transcripción de una ceremonia de iniciaciones y de, y de una boda. Y esto, fíjense que esto no lo dice Prabhupada, lo dice un devoto que se llama Purushottama, o sea, se usaba comúnmente y le está llamando eh, a los que se casan son Devadatta Prabhu y Draupadi Prabhu. Está así en la transcripción. Dos veces él le dice, son dos personas distintas que mencionan Draupadi Prabhu y ella es la esposa, ¿no? Bueno, la novia que se va a casar. En otra cita también eh, se menciona algo, esta es una conversación, les podemos poner los links en nuestras redes si lo quieren consultar o buscarlo ustedes mismos en vedabase.io, hacen una búsqueda de la palabra Prabhu, hay otra conversación que dice, sí, a ellos les gusta mucho porque Nandarani Prabhu y Dayananda Prabhu están administrando muy bien, y Prabhupada dice, sí, son muy inteligentes, ¿no? se está refiriendo a otro matrimonio, y algo que también es muy interesante de hacer en una búsqueda, que los invito a hacerlos a ustedes mismas, es que cuando busquen Prabhu van a ver un montón de cartas y tienen el nombre, ¿no? Carta a, eh, no sé, carta a Himavati, carta a eh, Damayanti, carta a Guru no sé qué, carta a Devadatta, carta a... Son un montón de nombres, pero tú no sabes si son de hombre o de mujer. Porque todos llevan el Prabhu después. Prabhupada firma, abría todas sus cartas con Fulana Prabhu o Fulano Prabhu. Y al ser nombres espirituales no, no se nota la diferencia, ¿no? O sea, no hay una distinción de los cuerpos, no hay una distinción corporal. Todos son almas sirvientes de Krishna. Y Prabhupada mismo en su lenguaje lo está poniendo en práctica. Entonces, esa es una postura muy interesante a analizar y un, todo un trabajo de traducir, ojalá no se tarde mucho, al español para que nuestras audiencias machistas latinoamericanas vayan abriendo un poco el coco y las mujeres también tengamos más argumentos y más validación y más seguridad de querer hacernos llamar como se nos pegue la gana. ¿No? Y si sí es cierto que tal vez no vas a llegar y a, dime, yo soy tu maestra, pero si tienes todo el derecho de querer ser llamada por tu nombre, porque se supone que es un proceso personal ¿cómo vas a tener una relación personal y conectar humanamente con una persona si ni siquiera te sabes su nombre si no, te, si no la llamas por su nombre ya sea espiritual o su nombre civil Qué fuerte
0: pensar que Prabhupada tenía hasta la humildad de, llamarlos, de llamarlas Prabhu y los vatos ¿no? o sea que él sabía que podía aprender de ellas porque mm -hmm. eso está reafirmando al decirles, Prabhu
1: Y a las que quieran saber un poco más de esto, también les vamos a dejar un link del, de una conferencia, la conferencia que lo comenzó todo, que nos abrió el panorama en Latinoamérica sobre todo este tema controversial, absurdamente controversial, que fue una conferencia en mayo del año pasado con Rukmini Prabhu y Malati Prabhu y fue la primera vez que escuchamos en español, a discípulas de Prabhupada tomar esta postura de reivindicación de las devotas, también como maestras, al mismo nivel que los hombres, y de abolir este término encasillante y limitante que los hombres utilizan para referirse a las mujeres. ¿Quieres agregar algo más, Madre Desnaturalizada?
0: Solo quiero decir, todas las glorias a las devotas reunidas. La verdad es que son a toda materia. Nos gustaría que en los comentarios nos compartan cómo lidian con los ideales y expectativas de la mujer ideal. Y cómo están ustedes viviendo y nombrando sus propias vidas, anhelos e identidades. Y bueno, a todos los hombres que nos deshonraron el día de hoy con su presencia virtual, pues... Les pedimos que, por favor, vayan y nos saluden. su sí! No vuelvan a pronunciar la palabra matari, por favor, porque ya nos tiene hasta la matari.
1: Y a todas nuestras rebeldes escuchas, les recordamos que pueden encontrar este y otros podcasts en YouTube, Spotify, Google Podcasts y iVoox. Y que no dejen de participar con nosotras en Instagram porque queremos leerlas y juntas derribar al patriarcado y sus etiquetas deshumanizantes así que gritemos nuestros nombres y lancemos el chorre ¡El al aire
2: Si para nada nací está en mi mano decidir y he decidido ser siempre la antimadre Ante la yo de Odiar si quieres y denunciarme por malversación de genes, pero lo de ser madre no es cosa de mujeres. Tienes derecho, me puedes dejar si quieres y denunciarme por mal gastar tu semen, pero no pienso hacerte padre. Y para nada nací, está en mi mano decidir y he decidido ser siempre la Antimadre.